0: Masculinidad es ¿Qué elementos son los que nos construye como hombres del siglo XXI? Masculinidad es Nuestros retos, pasiones y expectativas, lo que nos gusta Masculinidad es A lo que le tememos y nos enfrentamos UPAP Radio presenta Masculinidades, un programa que ayuda a analizar, explorar y debatir las formas de construir y asumir las nuevas masculinidades en el contexto histórico-social en México y el mundo, buscando las maneras más saludables de construir nuestra nueva masculinidad.
1: tal? Muy buenos días a todos. Tengan feliz miércoles, auditorio que nos están escuchando ya desde su oficina, en su coche, desde su casita, en todos lados. Que nos están escuchando a través de www.pav.edu.mx o a través del Facebook. Y pues para los que nos escuchan en la repetición, pues ya no serán buenos días, pero estamos en vivo. y Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí en su programa Masculinidades, el espacio donde tratamos de descubrir qué rayos significa ser hombre en el siglo XXI. Una pregunta eh, definitivamente muy difícil y llena de muchos factores y opiniones que iremos tratando de descubrir. Eh, el día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial para mí. Es este. Ah, este, un muy buen amigo mío desde hace uy, casi 20 años, yo creo. O por ahí. Este. Bueno, sin más, eh, quiero presentarles a Mauricio, el Moro Camacho. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme,
2: gracias por la invitación. Y saludos a todos los que nos están sintonizando desde las redes sociales.
1: Bien, pues el, el día de hoy eh, tenemos una más de estas. Entrevistas que, que me han pedido mucho y, y que me han comentado porque les han gustado Han tenido eh, mucho éxito y para mí Me parecen muy importantes Pues en las cuales traemos a, a Hombres reales haciendo cosas reales A que nos platiquen Pues un poquito sobre cómo Fueron construyendo eh, Pues las creencias que tienen sobre, sobre la masculinidad y sobre la vida en general Pero pues tratando de descubrir eh, Qué somos Cómo lo somos y de dónde viene, ¿no? Entonces, este, pues hoy nos vamos a meter un poquito en tu vida, Mauricio. Vale, aguas, ¿eh? <coughs> Advertidos estáis. Ya se les hizo la advertencia, este... <risa> Spoiler alert, no es lo que creen. <risa> y este, bueno, para los que no lo sepan, ni antes de empezar a meternos en, en la mente de, de Mauricio, él este, es un, un gran creativo por ahí, este... Como decían? ¿Eres este creativo intermitente?
2: Un bicho intermitente, diría mi mamá.
1: Ahí, si nos estás viendo... ¡Saluditos, mamá! Un bicho intermitente. Muchos saludos, Tere. Este, te queremos. Este, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué, ¿Por qué intermitente? ¿En qué, ¿Entre qué intermitas?
2: Ah, bueno, es que mi mamá me decía bicho intermitente porque yo era un niño muy callado cuando era pequeño. Entonces, de repente me veías jugando con algo en la esquina y volteaba hacia el segundo siguiente ya no estaba yo ahí quién sabe dónde estaba estaba metido abajo del respirador dibujando o haciendo algunas otras cosas entonces por eso intermitente de repente estaba de repente ya no de repente hacía ruido de repente ya no me
1: veía y si, así pero bueno las artes eh, son tu, tu medio no las artes sí, podría
2: decirse mira yo estudié diseño de la comunicación visual en la universidad veracruzana eh, del 2008 al 2013 Pero bueno eh, También estuve Involucrado en cuestiones de comunicación Fui locutor de radio En Sensación 95.5 Durante tres años En un programa que se llamaba El cafecito mañanero y el gallinero Y estábamos desde las 5 de la mañana Con mi compadre Jorge de Menegui Quien le mando un saludote eh, Y bueno a raíz de eso... Porque mucha gente me decía... Oye, es que tú, tú deberías ser locutor... Porque tienes a un vozarrón que no sé qué... Y siempre te gusta andarle jugando... Bueno... Aproveché, hice el casting quedé Y después decidí tomármelo más en serio... Empecé a tomar cursos de locución comercial... Profesionalmente... Con gente reconocida... Eh, en el ámbito internacional... Tomé talleres de locución y de doblaje... Con Mario Filio... Con el maestrazo Humberto Vélez... Y con Sebastián Yapur, por decir algunos, a quienes les mando un saludo de donde estén maestros del alma. Y bueno, eh, siempre me ha gustado ese rollo de ser actor de doblaje, o actor de voz, o un voiceover, lo que le llaman, ¿no? Y pues me empecé a involucrarlo, empecé a practicar, empecé a ejercerlo más profesionalmente. Después empecé a dar cursos, talleres... Eh, Luego me empezaron a jalar para ser actor también. Entonces empecé a ser actor eh, para comerciales primero <ríe> y después para pequeños montajes amateur. Y después para ya semi pros y ya después empezar a cobrar por lo que hago y ahorita estoy en tres compañías muy orgulloso. Eh, ofreciendo shows. Y por cierto, vamos a tener una presentación este ah, fin de super. semana y la próxima. Perfecto. Por si quieren darse una vuelta en la caja, estamos con el show de los Impro Tales. Show de improvisación teatral, único en su clase aquí en Jalapa. Entonces vayan el viernes, sábado y domingo a las 8, 7 y 6 respectivamente en la caja. Perfecto. Se está poniendo padrísimo. Y bueno, eh, sí, las artes han fungido un papel eh, eje, clave en mi vida... Y me han despertado, pues, digamos que nuevas perspectivas, ¿no? Acerca de, precisamente, cómo se cómo se construyen las identidades de las personas. Deja tú la masculinidad, la identidad de una persona, ¿no? ¿Quién eres y qué haces aquí y, y cuál es tu rollo en la vida, no?
1: Sí, y precisamente eh, eh, una, uno de los temas en los que quiero ahondar es en el tema del del teatro, porque esta cuestión de la actuación me parece muy interesante. Uh -huh. Y vamos a llegar allá, pero pues vamos a hacer como una línea de tiempo. ¿Qué te parece que nos okay. regresamos acá unos veintitantos añitos? Pues este, no hasta el nacimiento, porque pues, no te vas a acordar. Eh, <risa> pero tal vez ah. podemos hacer este, <risa> una, una regresión. ¿eh? Una regresión <risa> y constelación. No, no, no hay <risa> tiempo, no hay tiempo. <risa> pero eh, me gustaría eh, eh, preguntarte o empezar preguntándote. Pues, ¿Cuáles fueron eh, las primeras imágenes de, de masculinidad que, que tuviste? o sea, este, Obviamente pues estará siempre la, la imagen paterna, pero en el, en el contexto en el que tú te desarrollaste cuando eras niño, pues ¿quiénes fueron los primeros que te empezaron a enseñar de qué se trataba ser hombre?
2: Definitivamente hay influencia de mi abuelo materno, a mis abuelos paternos no los llegué a conocer, pero mi abuelo paterno sí influyó de cierta manera en mi cuestión identitaria, ¿no? Uh -huh. Cuando eres niño no, no identificas muchas cosas, pero sí llegas a identificar ciertas cosas a las que dices, yo no quiero ser eso. Uh -huh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Claro. Y entonces eh, llegar, o sea, la llegada de esta persona con un aliento alcohólico constante, con una actitud severa, con la reacción de todos alrededor cambiando al, al unísono no solo por la presencia de, de este señor y dije hay algo en él que no me hace no me llama la atención ser como él ¿no? uh -huh. entonces cuando vas creciendo vas identificando que ese entre comillas ser como él conlleva muchísimas actitudes y conlleva, pues, un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Violencia intrafamiliar, alcoholismo, eh, machismo, eh, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, podría decirse que una de las más grandes influencias fue mi abuelo materno. Mis tíos también influyeron mucho en tanto a que, pues, nunca falta en las en las familias, ¿no? Los comentarios de, de parte de alguien que dice, no, pues, un hombrecito hace esto, ¿no? A ver, los, los machos no lloran, que no sé qué, a ver, ¿no? Eh, y por otra parte, también de parte de mis de mis tíos, claro. está bien, mijo, si quieres llorar, llórale. Si te sientes mal, demuéstralo, ¿no? Sí. Si necesitas algo, háblalo. Entonces, pues, uno va creciendo y uno va identificando que, bueno, ¿Qué es lo que me conviene más? ¿no? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué es lo que más me gusta con respecto a el contexto en el que estoy viviendo? Ahora, mi abuela siempre, siempre fue como la matriarca, por así decirlo. Eh, no es que fungiera realmente como con un papel autoritario, pero sí de parte de toda la familia había, no quiero llamarle una devoción, pero sí un grado de respeto mayor. ¿no? Es la abuela. Okay, y es la que cocina Entonces no sí. te metas con <ríe> ella Porque no, come. ¿Por no comes Porque no comes Y entonces Desde que soy chiquito Mi mamá me ha inculcado Por así decirles Valores uh -huh. o Yo le llamo cierto sentido común Usas tu plato, lávalo Destiendes tu cama, tiéndela Ensucias tu ropa, lávala Hazte cargo de ti, sentido común, ¿no? Vamos a volverte una persona funcional en la vida, no No alguien de quien. O sea, que, que tenga que depender de alguien. Ah, ya me flechaste mi ropa, ya me hiciste mi desayuno, ya me. <risa> o sea, qué flojera, la verdad ser un ser humano lastre. <risa> Aunque le tenga que hacer todo porque es inútil, ¿no? Sí, sí, porque sí. no puede plancharse, porque no puede... Bueno, yo necesito ayuda porque me enseñan a planchar todavía, pero bueno... Eh, pero lo intento. Pero lo intento, vaya. Sé cocinar y me cocino yo y, y trato de, de echarme la mano ¿no? en ese sentido. Ahora, también, obviamente, está la figura del padre, ¿no? Que en mi caso, pues... Yo a mi papá Digamos que Era como esta imagen mexicana De Lo amo y le temo uh -huh. Ajá Lo admiro, sí. lo respeto, pero le temo uh
1: -huh.
2: ¿No? Porque sí, era muy juguetón conmigo Sí, era muy cariñoso conmigo Sí, era, etcétera Pero con otras personas No era así uh -huh. ¿Me explico? Y eso es algo que uno no termina de entender hasta que crece Sí, claro. Hasta que la mamá ya te cuenta después de tantos años, oye, es que la verdad, tu papá... Y dices, ¿what? Nunca lo vi hacer eso. O sea, sí lo llegué yo a ver uh -huh. um, haciendo como sus desplantes de, de machismo, ¿no? Uh -huh. Ya sabes, la, la masculinidad frágil que, que cuando... Te enerva, golpeas a la sí, pared, sí, claro. golpeas a la mesa, avientas algo, avientas madres, dices... Y ese es esa explosión, ese rush de testosterona, por así decirlo. Pero fuera de eso, a mí, en lo personal, no me tocó experimentar con él ningún tipo de actitudes... Eh, directamente machistas Y directamente uh -huh. así como ah, Somos los chidos porque somos los machos uh -huh. No sí llegaba a tener cierto sentido del humor Bastante negro Bastante agudo, bastante sarcástico Pero Porque así era no O sea, él, mi papá fue dramaturgo Y escribió muchas de sus obras Utilizando el albur como eje rector de su humor uh -huh. Uh -huh. no Entonces sabemos Que el albur Es de entrada machista Sí, claro, es una cuestión de dominación. Entre y es de entrada manches. violento, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, cuando lo aplicas con sentido del humor y cuando lo disfrazas de una manera tan sutil como él lo llegaba a hacer, tiende a cobrar otro sentido. Sí. Porque en los personajes ya no solo era el hombre el que albureaba, sino la mujer también lo albureaba, uh -huh. ¿no? Y entonces, no quiero decir que lo reivindicaba, porque se me hace demasiado farol, pero sí le daba otro sentido, sí lo resignificaba de alguna manera. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, eh, cuando mi papá muere, teniendo yo 11 años de edad, pues esa figura paterna que de repente termina siendo ausente, uno la busca ¿no? y la trata de encontrar de alguna manera en... Personajes ficticios En héroes ficticios En amigos En personas a quienes admira O llega a admirar en algún momento de la vida ¿no? Y estas personas también traen Su propia cosmogonía, y su propia construcción De lo que ser hombre es O implica mm, ¿no? Claro. Y van permeándolo a uno De sus propias concepciones Entonces creo que eh, Mi labor Constantemente Ha sido el cuestionarme ¿De dónde viene y a dónde va? ¿No? O sea, ¿qué hay de trasfondo de todo esto que nos están enseñando, de todo esto que nos están diciendo, de todo esto que nos están queriendo decir lo que es ser un hombre? Ajá. Y, híjole, está súper creepy cuando te adentras en lo que es el rollo de la publicidad, uh -huh. ¿no? Yo que he sido docente ahorita de, de chavos de universidad, ¿no? Que están estudiando eh, diseño gráfico o ciencias de la comunicación, ¿no? Uh -huh. Y uno como maestro, no quiere, pero tiene que decirles, chavos, hay un cuate que se apellida Chomsky, leanlo, por <ríe> <Sí>. favor, <¿no? ríe> Hablando sí, de sí, comunicación sí. y de todo eso, y te das cuenta cómo es que todo lo que está a nuestro alrededor, todos los mensajes, tanto de comerciales como de eh, series, no contenido audiovisual, que estamos retacados todos los días, bombardeados constantemente, es una constante reafirmación a el hombre debe ser ciertas cosas. ¿No? Entonces... Ugh, es, termina siendo agobiante, la verdad. Sí, claro. Y qué flojera terminar llenando expectativas de una sociedad a quien no le importas a fin de cuentas. Y ojo con lo que acabo de decir. Una sociedad a la que no le importas a fin de cuentas. Porque... Porque, ¿qué está pasando con la alienación ¿no? últimamente? Y bueno, ya me fui un poquito del tema, pero... <risa> pero va muy relacionado, si lo, si lo piensas.
1: Sí, claro. Están saliendo temas súper interesantes. Precisamente el, el miércoles pasado... Estamos platicando con otro buen amigo que se llama Jorge Williams, que es este mercadólogo uh -huh. Y estamos hablando de, de precisamente cómo a través de, del marketing eh, Que normalmente pensamos publicidad, marketing, el marketing es mucho más que eso Pero como a través del marketing eh, nos están pues no solo proponiendo sino que nos están estructurando eh, Los, eh, pongo entre comillas, valores de lo que debería ser o no ser un hombre ¿no? Y, y un, una cosa que, que yo siempre digo Y que repito mucho Es que no hay nada peor No hay nada que deteste más el sistema en el que vivimos Que una persona que está bien consigo misma Eso. Porque una persona que está bien consigo misma Es una persona que no compra Entonces el sistema Claro que te va a querer imponer Una personalidad inalcanzable Para que hagas todo lo posible por llegar de ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y van a enaltecer a falsos
2: héroes, ¿no? Eh, y tienes que ser como Will Smith. Tienes que ser como eh, Leonardo DiCaprio. Tienes que ser como Brad Pitt cuando llegas a los 50 años. Y si no tienes ese cuerpo, ya valiste en la vida. Y entonces el 98% de la población se voltean a ver y dicen...
1: ¿What? No soy. No soy, <risa> ¿No?
2: Y tienes toda la razón. O sea, mientras... ...exista este tipo de mercado, este tipo de sociedad de consumo... ...en la que se enaltecen los valores estéticos... ...por encima de los valores de sentido común... <risa> ...entonces jamás vamos a ser seres completos... ...y un ser completo es libre... ...y un ser libre no consume
1: a lo a lo burro, vaya. Exactamente, y una cosa que me llama mucho la atención es que... este ...ahora que hablabas de la docencia... Este pues yo creo que como docentes tenemos una gran, gran, gran responsabilidad enorme porque no solo es lo que decimos, sino lo que representamos. Y entonces eh, también la forma en la que uno sea, sea, ¿no? En la que tú existas, está influyendo sobre, sobre tus alumnos. Y, y aunque sea de manera indirecta, esos alumnos pueden tener una idea positiva o negativa de ti. Y con base en, e, en ella, ellos también van construyendo su identidad. Esto, eh, a, a lo que quiero llegar es que quiero hablar un poquito de la idea, de, de lo que yo le llamo los modelos eh, de masculinidad. Uno, conforme pasas en, en la etapa de la impresionabilidad, no en esta en la horrorosa adolescencia, mm. dijera Woody Allen que... este yo no quisiera volver a ser niño Nada más por no volver a pasar por la adolescencia Ay, yes. <coughs> A nosotros nos fue un poquito mal además <risa> Pero eh, en este momento de la adolescencia Uno está tratando de, de cachar modelos masculinos Para poder construirse a sí mismo no Más los que pasamos este, por la adolescencia sin o lejos Parcial o totalmente de, de nuestra figura paterna principal O sea, de nuestro padre este, y andas como buscándole por todos lados a ver de dónde vas a, a cachar, ¿no? este De quién vas a aprender y, y, y vas construyendo como tu identidad. De, ah, mira, de este me gusta esto, de este maestro me gusta esto, de este artista me gusta esto. Y vas haciendo como tu, tu, tu pequeña identidad, ¿no? Uh -huh. este eh, Podría platicar de mi experiencia, pero no me están entrevistando a mí. <risa> pero, eh, ¿alguna vez te has puesto a pensar o tienes identificado como... ¿De quién es, en este, en este periodo de impresionabilidad... Que por cierto, en teoría, hasta los 25 años... Eh, ¿de, ¿De qué hombres fuiste tomando elementos para construir Híjole. tu masculinidad? <ríe> Híjole.
2: Yo creo que... Eh, um, está muy raro, fíjate. Está muy raro, porque... Por una parte... Eh, Joaquín Sabina fue uno de los cantautores que más me resonaron en esos La años, ¿no? Sin embargo, es un misógino y es bien
1: machista. Sí. Y... además alcohólico. ¿sí? Y además alcohólico, <risa> lo que sea,
2: lo que sea. Pero sí, entonces, digamos que Joaquín Sabina me influyó en el aspecto en el que... Me gustaba mucho cómo componía sus letras, uh -huh. cómo es que un, una frase rimaba con la otra y cómo la estructura gramatical, vaya, sí, sí, de sí. sus letras se acomodaba, ¿no? Tenía piezas casi perfectas, vaya. Uh -huh. Y eso era básicamente lo que me gustaba muchísimo de, de él. Deja tú la voz, deja tú la uh -huh. música, meh, pero las letras eran así como ¡guau! Y no tanto por cómo viera él a la mujer, sino yo siempre lo interpreté como él viéndose a sí mismo. Uh -huh. Y canciones como... Ay, ahorita no me acuerdo, pero esta que habla del espejo y de, de que les, se está hablando a sí mismo, ¿no? Uh -huh. Corre dijo la tortuga, ¿no? Que habla acerca de un duelo interior que tiene eh, o algunas otras canciones que hablan de entre comillas despecho pero más bien se está retratando como un uh -huh. perdedor como alguien que no supo valorar o cual, eh, me, me hacían mucho eco eh, para decir eh, yo no quiero cometer esos errores uh -huh. ¿no? o sea, está muy bonita la, la rola, pero ¿qué necesidad de estar sufriendo eso? Uh -huh. ¿no? Eh. Bueno, no sé qué otros personajes habrán influido eh, eh, Anakin Skywalker ¡Ah! <risas> eh, Y fíjate que ahorita que lo menciono Es muy curioso Porque durante toda esa época De mi adolescencia Mi mayor influencia fue mi mamá ¿no? Y mis cuates modelos a seguir como hombres como diciendo yo quiero ser así no lo sabía y la figura paterna que estaba en, rondando por ahí que era el uh -huh. papá de mi hermana pues honestamente no funcionaba ni fungía como tal no uh -huh. entonces no había en mi caso un modelo masculino a seguir uh -huh. Uh -huh. no lo había entonces me construí con base en mi mamá uh
1: -huh, no, es.
2: En lo que veía todos los días Con base en mis tías no, En lo que aprendía de ellas eh, Y con base en mis tíos no, De lo que veía o podía absorber de ellos Cuando los veía Pero Conscientemente Nunca Me propuse Tomar a ningún hombre como rol O modelo a seguir Porque ninguno me bastaba y no fue hasta hace poquito que descubrí un personaje ficticio, fíjate, y de hecho te lo recomendé, uh -huh. que dije, ¿qué onda con este cuate? ¿Qué onda con Steven Universe? ¿Qué onda con, con este hombre de verdad deconstruido? Uh -huh. Y cuando lo ves así, dices, wow, yo no hubiera hecho eso. Wow, yo no hubiera resuelto así. Wow, yo no hubiera, yo no hubiera, yo no hubiera. Y cuando dices tantas veces yo no hubiera, dices, wow, There's something really wrong in sí. ¿No? hay algo sí, netamente sí, sí. Muy, muy gacho en mí que, que reacciona de otra manera ante los mismos estímulos, ¿no? Hay un mm -hmm. conflicto y cuando uno piensa ¿no? en resolverlo de una manera va a este cuate, y lo resuelve de otra y dices ¿por qué? Sí, ah, sí se podía, ¿no? Ajá, no, pero eso no va a funcionar y funciona, dices hmm. Entonces, creo que a partir de ahí Fue que dije, ok, este puede ser un, un verdadero rol masculino a seguir Porque me enseña muchísimo más de empatía ¿no? Y me enseña muchísimo más de humanidad Que cualquier otro Y en estos momentos, en este contexto En el que estamos viviendo Ya lo mencionado, ya lo sabido ya para qué verbalizarlo, no uh -huh. queremos que se haga decreto. Es cuando más hace falta que nos pongamos las pilas y ver qué es lo que
1: realmente podemos proponer. Deja tú ya como hombres, como seres humanos. Sí, este, eh, ah, Mayar eh, Mondragón. Eh, ¿por qué consideras que es importante tener un modelo a seguir? No sé si es pregunta para mí o para ti, este, pero la respondemos los dos <risa> este, yo solo quería comentar eh, yo no considero que sea importante un modelo a seguir, creo que es este, parte de la construcción de la, de la identidad y al fin y al cabo, positivos o negativos y consciente o inconscientemente todos estamos construyendo nuestra identidad a partir de ciertos elementos no es que, que uno tenga un modelo o eh, que uno agarre y diga, ah, yo quiero ser como Brad Pitt, ¿no? Y entonces voy y me pinto el pelo y este me caso con una mujer exitosa. Y luego y me adopto hago, niños. Y luego adopto niños y me hago <ríe> alcohólico porque no sé qué hacer con mi vida. No, no, no se trata de eso, ¿sí? este no eh, Pero yo sí puedo reconocer dos cosas de la construcción de mi identidad. Ahorita me, nos darás tu respuesta. Uno, que de ciertas personas tomé ciertas cosas que me gustaron, algunas cosas profundas, otras cosas no. O sea, simplemente cuando no sabes ni qué hacer con tu vida, ni quién eres, y de repente ves a alguien y dices, oye, me gusta este cómo se peina, <risa> ¿no? Este, o el, el estilo de, 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 de las perforaciones o no sé qué de este. Y de este me gusta cómo piensa, y de este me gusta cómo trata a las personas, y de este me gusta lo que hace. Y entonces yo a, a partir de ahí pues fui construyendo más o menos. Y otra cosa que me pasó a mí, es que yo en algún momento de mi adolescencia inconscientemente me pregunté como qué tipo de persona quería ser y, y lo fui buscando y entonces este, pues no sé, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la gente que llegaba a una fiesta y todo el mundo los volteaba a ver y, y todos este y todos lo decían, ay, mira como que se le acercaba, ¿no? Igual por mi propia soledad, no lo sé. Entonces este... Empecé a tratar de ser como esa persona que animaba las fiestas y que siempre tiene la mejor música y sabe abrir la cerveza con cualquier cosa y sabe cómo hacer fiestas, ¿no? Entonces, este... Y me, y me fui enfocando eso y, y eventualmente en mi vida adulta me di cuenta que lo empecé a hacer. Digo, realmente, pues, eso es una tontería. Ahora me da mucha flojar ir a las fiestas. Pero, este... Pero, activamente hice algo al respecto. Entonces, este... Vamos a hacer trampa, te voy a dar chance de pensar... Eh, eh, ¿Por qué consideras tú que es importante tener un modelo a seguir? Eh, saludos a Mayer Mondragón. Pero trampa porque eh, vámonos a un corte mientras piensas tu respuesta. Ya vas, barrabás. Y ahorita regresamos.
2: Sí, sobre.
0: Sí. Lo interesante, lo que nos hace reflexionar, crecer y ser mejores, lo continuaremos escuchando después de este breve corte. Te invitamos a que conozcas de cerca nuestra universidad. ¿Sabes cómo se crea la UPAP? La Universidad Popular Autónoma de Veracruz se crea mediante la Ley 276. Esta ley da inicio y legalidad a nuestra Casa de Estudios, cuyo objetivo es impartir servicios educativos de calidad en el nivel media superior y superior. La Universidad Popular Autónoma de Veracruz es un organismo público descentralizado del Estado de Veracruz y las modalidades educativas se realizan con el apoyo de las instalaciones de instituciones públicas. La UPA se encuentra registrada ante la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación de Veracruz, y por ser una institución pública, no necesita de reconocimiento de validez oficial de estudios, lo que conocemos como REBOE, el cual solo es necesario para todas aquellas instituciones de educación privada. Gracias a las bases legales que sustentan a nuestra universidad, somos capaces de gozar de autonomía para diseñar y aprobar nuestros planes de estudio y expedir documentos oficiales como Constancias, Diplomas, Certificados, Títulos y Grados Académicos. Todos los títulos profesionales expedidos por nuestra universidad son respetados y válidos en los demás estados de la República Mexicana, de acuerdo al artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para mayores informes, visítanos en nuestra página oficial y redes sociales o comunícate al 817-3410. Universidad Popular Autónoma de Veracruz. masculinidades. Continúa con los temas que a todos nos interesan. Ya volvimos del corte.
1: Y estamos de regreso en UPAP Radio, en este espacio de masculinidades, el programa en el que tratamos de averiguar entre todos juntos como colectivo, ¿qué significa ser hombre en el siglo XXI? ¿Qué significa, qué implica, de qué se trata, cómo lo hacemos? Pues lo iremos respondiendo poco a poco entre todos los que estamos de este lado del micrófono y los que están del otro lado del micrófono también en redes nos están comentando. Connie, qué bonitas voces de los dos. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Este, animamos fiestas. Este, ahorita les vamos a pasar una página, nos pueden depositar y les mandamos un mensaje de grabo voz. comerciales, audiolibros y despertadores. Y despertadores. Mensajes sexuales, no. y <risa> 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 es eh, maravilloso espacio para los hombres de esta nueva era. Eh, así es, necesitamos generar más espacios para escucharnos entre todos. Pues no sé si de esta nueva era, porque creo que siempre ha habido eh, personas disidentes al sistema hegemónico, pero este pues igual ya nos estamos escuchando más y creo que eso es este bueno y creo que eso es necesario y es bonito y está bien este abrir estos espacios. Pepe Razate, saludos desde Cuatzacoalcos. Eh, muy buen tema incluso para las mujeres, para que no se fomente el machismo. Un abrazo. Sí, efectivamente, este... Dicen por ahí que machismo se escribe con M de mamá. Uh, <risa> y este. <risa> y en gran
2: parte tienes razón.
1: Sí, pues eso es parte de la, de la este identidad que hemos ido construyendo, ¿no? Fíjate, el otro día estaba
2: hablando con una amiga acerca de los machismos interiorizados, de ah, los micro micromachismos dale, interiorizados dale, que tenemos y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Eh, y sobre todo, micro micromachismos interiorizados en las mujeres. Sí, claro. No soy quien para hablar del tema, porque debería haber mujeres en el. Eh, 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 con nosotros hablando el de el foro, eso, sí. ¿no? Pero sí hay muchos. Si hay muchos, hay que saber detectarlos. Eh, esto de no le digo, no se vaya a enojar, uh -huh. ¿no? Ay, ¿para qué le digo si de todas maneras.? No, hablen, ¿no? Uh -huh. externenlo. Hay que tumbar y destruir esos micromachismos, hay que saber identificarlos y hay que estar bien conscientes que ahí están, todavía. Hay que rascarle tantito
1: Y aparece Pero bueno, estábamos con una pregunta hace rato, ¿verdad? Ajá, estábamos con la pregunta precisamente De, de Mayar Mondragón Que por cierto nos manda saludos desde Warrenville, Illinois Illinois Oh my God. God. I didn't know haciendo... we, could good... we could get there Ajá, <risa> nos po podemos llegar a todos lados yes, Pero, a ver eh, Entonces nos preguntaba Mayar ¿Por qué consideras que es importante tener un modelo a seguir? Yo creo que más que
2: importante um, es ¿sabes? <risa> o sea existe sí, sí, sí. Ex existe aunque aunque sea mínimo aunque sea entre comillas poco importante va a haber un, un modelo a seguir para todas las personas vas a querer ser o no como alguien como algo que veas. Eh, hace ratito te comenté que en esa etapa de mi vida, en la adolescencia, yo no había tenido mayor influencia de parte de hombres porque no estaban, digamos, presentes en mi vida como tal, ¿no? Uh -huh. Modelos masculinos a seguir como si fueran eh, estandartes de un ideal. Más bien, iba más para donde tú lo, lo, lo manejaste. Ah, me gusta la actitud de este cuate, me gusta la risa de Calamardo, me gusta <risa> eh, eh, no sé, el emprendimiento de Don Cangrejo lo que sea <risa> y entonces vas adquiriendo como esponjita pequeños detalles ¿Sí? y pequeñas cosas de muchísimos, sobre todo personajes de ficción cabe resaltarlo porque la generación del video de así se crió Viendo videos, viendo claro. televisión, viendo MTV, viendo de todo, ¿no? Consumimos, absorbemos, tomamos lo que nos gusta, aunque no nos convenga a veces, y a partir de ahí, creamos una identidad, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, pues sí, eh, personajes como Arnold, uh -huh. ¿no? De la serie Hey Arnold... Fueron una muy buena influencia para mí Porque este cuate era inteligente mm -hmm. Era empático Era reaccionario Sí, un poco Pero te, por buenas razones Sí, ¿no? claro eh, Y había otros personajes Por aquí en este momento no, no puedo recordar eh, Pero sí O sea, sobre todo personajes de ficción Fueron los que más me influyeron en esa etapa de mi vida Y... Si sí es importante que, a sabiendas de que el modelo a seguir va a existir sí o sí, tratemos de que ese modelo a seguir pues tenga sentido común, por lo menos, ¿no? Mm -hmm. si, si el modelo o el rol que vas a seguir tiene sentido común, ¿no? El personaje tiene sentido común, dices, bueno, pues ya... Por lo menos vas librando eso. Podrá ser un violento si tú quieres. Podrá tener los métodos menos ortodoxos para poder eh, cometer los, los, las cosas que comete. no uh -huh. Si tú quieres. Pero va a tener sentido común de entrada. Entonces lo que haga va a ser razonado. Y si ya de entrada el rol es razonado, pues dices, bueno... Un, un paso adelante, por lo menos. Sí, un ¿no? poquito de ganancia, ¿no? Sí, sí, sí. Lamentablemente, la televisión abierta de estos días no provee de muchos ejemplos, si es que nulos.
1: Entonces, aguas con lo que consumimos. Yo por eso les recomiendo esta caricatura. Uh -huh. Sí, este, dice en, en, en Los este traición milenaria de... de, este, de eh, salud eh, este, hindú, eh, que tienes que cuidar todo lo que entra y sale por cada uno de los orificios de tu cuerpo. Ako. Y entonces, obviamente, eso incluye también lo que ves, lo que escuchas, ¿no? Sí. Y este y lo que dices. Y lo que dices, exactamente. Y creo que, es, creo que eso es muy importante. Eh, ya pasamos otra responsabilidad que tenemos este, ambos también como. Creadores de contenido para la economía de la atención, en la cual vivimos. Uh -huh. este Creadores de contenido audiovisual. Eh, también tenemos la, la responsabilidad de saber qué tipo de contenido estamos generando. Porque si ya llegamos a Warrenville, Illinois, no sabemos a dónde más vamos a llegar. No sabemos quién nos va a escuchar. Uh -huh. ¿no? Y al rato pues, podemos tener una persona que apenas está... este Desarrollando su, su identidad y de repente por un mal chiste que hicimos nosotros, entonces, ah, pues él dice que hagamos esto. No, pues o sea, tenemos que ser críticos también con, con lo que estamos generando para el mundo, ¿no? Sí, con lo que estamos
2: generando para el mundo y con lo que estamos consumiendo del mundo también. Fíjate que. Eh, no sé si me permites hablar un poquito acerca de, de, de este, entre comillas, comercial claro, Hace un año, más o menos un par de años, grabé una serie Una voz narrada para una serie documental que se llama Cambio Climático desde una perspectiva de género mm. Un tema bastante interesante y con un giro súper interesante En donde se hablaba de la relación que existe entre el planeta y la mujer Y cómo el hombre... En específico, el hombre blanco ha sido el principal promotor de la destrucción de ambos. Claro. Tanto de la mujer como del planeta. Y es momento de que ya nos estamos tardando en agarrar la onda. Papichis, mamichis, brothers, sisters, <risa> my, friend. my friends. My friends. <risa> ya, ya, ahora sí que, no es que uno quiera decir Fuchiwacala, pero sí ya, qué flojera <risa> seguir dándole vueltas a este círculo vicioso de la violencia y el, y, y el nunca acabar, porque nunca se acaba, entre más le buscas ahí, más, más encuentras. Y bueno, ya nomás, retomando eh, esto que mencionabas acerca de lo que consumimos y ser autocríticos, sí, hay que ser autocríticos. Con lo, que, con lo que generamos para el mundo. Y hay que ser súper más autocríticos con lo que consumimos. Si consumimos como caballos, así como yendo solo en un carril, sin voltear a ver, sin preguntarnos, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué me lo están dando?
1: no Entonces, seguiremos en lo mismo, pero en otro círculo, ¿sabes? Sí, claro. Y yo creo que podemos hacer una analogía bastante interesante en cuestión de esta en esta cuestión de, de consumir contenido este de los contenidos que consumimos vamos a pasarlo a consumir normalmente cuando hablamos de consumir a mí lo primero que me viene a la mente son alimentos por eso estoy como estoy <risa> pero este qué comes qué alimentos comes no vas a pasar toda tu vida eh, comiendo comida chatarra que tiene sabores intensos y está diseñada por, por neurólogos y psicólogos para generar específicas reacciones en tu cuerpo que te vuelvan adicto y tengas como estas explosiones de, de, de emociones con, este, con estas frituras que te estás comiendo llenas de químicos. Y sí, eh. hasta síndrome de abstinencia si no las comes, ¿has sí, visto claro. eso? Sí, sí, sí. Es horrible. Sea, eh, no les den de esas papitas a los niños, por favor. Exacto, ya. o sea, estos alimentos totalmente vacíos de contenido totalmente este vacíos de nada no totalmente alimentos vacíos de, de hecho los otros les llaman calorías vacías este ni alimentos deberías llamarlos no, ni ni alimentos porque comida no creo vacía. que alimenten no precisamente cosas que te metes a la boca <risa> sí. y, y que crujen este <risa> y, y crees tú que vas a vivir una una vida este saludable crees tú que vas a vivir una 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 vida longeva y feliz Alimentando toda la, día, toda la vida de papitas Ahora Hablemos de otro alimento El alimento
2: del alma uh -huh. ¿Qué tipo de contenidos ves? Uno se queja de lo acontecido En Culiacán Uno se queja de la situación en Veracruz De la situación en México En general Pero siguen escuchando su música de banda Siguen escuchando, claro. viendo sus series de narcos Siguen escuchando su reggaetón ¿no? Que es violencia Chequen las letras, chequen el contenido, es violencia, es misoginia, es machismo constantemente. Entonces, tampoco eso alimenta mucho el alma. Hay un experimento en donde a diferentes eh, envases con agua les ponen diferentes músicas y diferentes uh -huh. mensajes y las partículas, que sí, los cristales del agua se empiezan a cambiar, empiezan a cambiar su composición y el agua que más mensajes de odio y de violencia recibió se pudre. ...literalmente se pudre... ...entonces... ...nos estamos pudriendo en vida con el contenido basura... ...en medios audiovisuales que estamos... ...consumiendo a diario... ...aguas con eso... ...hay que cuidar
1: lo que entra... ...por todos lados... ...por todos lados, exactamente... <risa> ...y esto... Eh, ...justamente este... ...Luzme García, saludos, hola, saludos, ¿cómo están? Eh, Connie eh, el consumo de contenidos violentos en redes... ...los videos, transmisiones en vivo... Y etcétera, etcétera, reafirman la violencia en otros ámbitos de la vida Exactamente, yo creo que eh, cada vez es, es lo mismo que pasa Esta condición humana de irse insensibilizando ante estímulos repetidos Y cada vez ir requiriendo estímulos más, más intensos Es lo que nos está pasando eh, Voy a poner un ejemplo bien chistoso Estábamos viendo esta serie de Netflix, la de Elite Elite supongo porque está en España eh, que pues, si no la han visto este, no es nada profunda es una telenovela española no sobre adolescentes no no, 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 no no la voy a recomendar, a mí sí si me gusta pero pues, no, no la voy a recomendar pero <risa> lo que me llama mucho la atención es que dentro de la problemática de los adolescentes eh, uno se inmiscuye en una red de narcotráfico española y entonces el otro le amenaza y le dice no ten mucho cuidado a fulano de tal le pegaron y le rompieron una pierna Ah, y, y yo la verdad es que tiré la carcajada en un principio de decir ay no manches no de decir, acá en México ese cuate estaría destazado sí, y encachito sí, 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 si sí, sí, le sí, hubieran sí, mandado sí. una mano y, y luego yo solito me di cuenta de lo que estaba pensando uh -huh. y dije no yo soy el que está mal o sea cómo puedo estarme eh, eh, pensando que le debería pasar todo esto porque se me hace natural y en vez de, en vez de decir ya, es que ya estamos programados Exactamente Ya nos estamos, programaron Estamos insensibilizados ya a la violencia ¿no? Ahora, eh,
2: no se trata tampoco de decir ¡Ay, fue Chihuahua la violencia! ¡Me voy a voltear a otro lado! ¡Ay, aquí hay más! ¡Me voy a voltear Ajá. a otro lado! ¡Ay, no hay a dónde ver! ¡Voy a cerrar los ojos! ¡Ay! ¿No? <risa> este, <risa> sí existe, sí, sí está Y tenemos que ser conscientes eh, Esto sí es a título personal Yo considero... Honestamente, Que el ser humano necesita Hacerse consciente de su violencia Y asumirla como tal Claro. Ser conscientes de que tenemos una parte Muy oscura, muy violenta Muy, no sé cómo decirla Muy animal Muy instintiva mm -hmm. Y precisamente esa es la parte Que no es que tengamos que reprimir No No es que tengamos que controlar O dominar Es aprender a vivir con ella no vas a poder deshacerla porque es una parte inherente a ti. Es como si te convenciera de que tienes que aprender a vivir sin tu estómago. Sí, claro. No se puede. Nadie puede. Porque va a salir, porque la necesitas en dado momento. Si estás en una situación de riesgo, si estás en una situación en donde tu vida corre riesgo, sé violento. Lo más que puedas. Y escapa. Y ve lo que se... Porque se trata de tu vida. Claro. Porque hay que defenderla a toda costa. ¿Sí? Y, y. tampoco se trata de estar buscando contenido violento como si uno fuera una mosca que va en busca de desperdicio, uh -huh. ¿no? Para limpiarse cada vez más las manos <risa> en esto y decir, ay, ya, 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 ya vi cómo destazan a este, ahora voy a ver más videos snuff para desensibilizarme. Uh -huh. No, tampoco se trata de eso. Es que todo en exceso es malo. También es el tipo de mensaje o de intención que se le da cuando se comparte cierta nota en las redes sociales y aguas con eso porque mucho, mucho de lo que consumimos en las redes sociales se trata de amarillismo y sens sensacionalismo morbo. y de morbo para estar enfocados en eso y no en, pro en problemas reales, no en pro problemáticas que están sucediendo aquí y ahora en las que sí sí tenemos poder y control para ejercer
1: un cambio Claro, bienvenidos a la, a la era de las cortinas de humo. Antes tenían que lanzar chupacabras y tenían que inventarse. Era este, más fácil. Era más fácil, exactamente. Ahora, eh, bueno, más fácil, pero ahora ni siquiera tienen que hacer eso. Ahora nos basta con un partido de fútbol. Ahora nos, nos basta con que... Nos
2: basta con un comentario en una red social para volverlo exactamente, viral. Exactamente. Con un meme para... Para que nuestra atención se desvíe completamente y aguas
1: Exacto, ¿por qué? Porque es más fácil enojarse con Guiñac porque le metió un gol a los tiburones rojos En vez de estar hablando de las cosas que en verdad importan ¿no? Es muy fácil ver desde afuera, señalar y decir Esto no me gusta, hubiera sido de otra manera
2: uh -huh. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos asumiendo el hacerlo? De otra manera Y ahí les dejo una tarea Yo creo que ya estamos acabando el programa Pero ahí les dejo una tarea Y, y es una pregunta para ti también mm -hmm. ¿Qué significa o qué implica Una cultura de paz?
1: Mm, me parece una excelente pregunta Me parece que ¿Y qué estamos haciendo para una cultura de paz? si sí, es que estamos haciendo algo consciente Ajá. o inconscientemente exactamente este, antes de que se nos acabe el tiempo creo que todavía tenemos unos 5 minutos tal vez, no sé cuánto este, ahorita <risa> me van a decir de cabina unos 5 minutos, no quería irme este sin sin pasar por el tema de la creatividad que al fin y al cabo eh, mueve tu vida tanto profesional como, uh -huh. como tu vida en general es una persona eh, creativa eh, eh, Creativo y talentoso Además no poder Uy, este, Gracias ¿Cómo, ¿Cómo crees tú eh, Regresando eh, a esta visión de la masculinidad ¿Cómo crees tú Que, que ha afectado eh, Tus creencias sobre, sobre lo que es ser masculino Con la forma en la que eres creativo Y específicamente digo, Me gustaría que me hablaras de las artes visuales y todo Pero específicamente a la hora de interpretar distintos hmm. papeles, uh -huh. eh, me llama mucho la atención y, y, y ya nada más para que tú te acabes el tiempo hablando, eh, parte de la misma pregunta sería si te ha tocado interpretar papeles con los cuales eh, eh, chocas eh, de manera en ideologías y qué, qué haces al respecto.
2: Uy, es muy amplio la onda, no sé por dónde empezar. Bueno, eh, en la cuestión de las artes, creo que la respuesta más corta sería... ...entre más barreras tumbes, más puertas se te abren. ¿Mm? Me gusta. Entre más clichés tumbes... ...más comprensión obtienes de los personajes. Por ejemplo, cuando se trata de, de como hombre, interpretar a una mujer... ¿Mm? ...no puedes hacerlo como un gay, no puedes hacerlo amanerada... ...no puedes hacerlo así, porque una mujer... Como el león no es como la pintan uh -huh. No es lo que tú crees Es otro ser humano y punto Tienes uh -huh. que ser un ser humano Que tiene otra preferencia sexual Que tiene otra cosmogonía y
1: Nada más, es diferente
2: a, a ti Lo que eres en este momento uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Sí me ha tocado eh, interpretar a personajes Con los que choco ideológicamente Por ejemplo, en una obra en la que estuve hace poco Que se llama El funcionario bueno uh -huh. El personaje de Joel bueno Es un tipo uh, completamente otimista machista, misógino, eh, este funcionario de gobierno, ya sabes, sí, sí, ya sí. te imaginas, ¿no? Entonces, <ríe> interpretar un papel así fue como, uy, porque yo tenía que andarle sorreando a una, una actriz eh, y cada corte, cada, cada ensayo le tenía que pedir perdón, le decían, oye, perdóname, no, es no te estoy ofendiendo pena, esto sí. y todo, y así. Entonces, sí, se trata de tumbar, Clichés, se trata de tumbar barreras, se trata de tumbar ideologías cuadradas que uno tiene desde desde hace mucho, ¿no? Y de verdad quieres comprender a una mujer, ponte a platicar con ella, ponte a hacer las cosas que hace ella, ¿no?
1: Y vas a ver
2: que no es tan
1: diferente a ti realmente sí, exacto. y que no hay, y que no hay ningún estereotipo, no hay es... estereotipos y no hay nada ya preestablecido. Pues lamentablemente, como siempre, este nos falta tiempo para este para seguir platicando. Eh, de mi parte, pues muchísimas gracias, Mauricio, por estar acá con nosotros este día. Gracias pues, a ti por Platicarnos, este, Compartirnos un poquito de tu vida. Eh, les recuerdo, nos pueden ver todos los miércoles en vivo a las 9 de la mañana a través de www.upav.edu.mx eh, en Facebook UPAV Radio. A mí me pueden seguir, arroba Kale Alcázar en Twitter, en Instagram este ¿Dónde te encontramos Mauricio? En y...
2: Facebook, soy como Moro Camacho Pero en
1: más en Instagram Ahí oh, subo
2: todos los, los bichitos que hago En barro <risa> y en dibujo Y en todo eso este, Y ya nomás déjame hacer el comercial por favor Este viernes a las 8, sábado a las 7 Domingo a las 6 en La Caja Ahí en eh, la calle de la Pérgola No se pierdan por favor Impro Tales de los Improfessionals Un grupo de equilibristas de la estructura dramática Improvisando <risa> completamente En
1: vivo todas las propuestas del público. Perfectísimo, pues los invitamos a todos este, a, a ir a, a ver a Mauricio Camacho con este grupo de Los Inpro Tales y pues nos vemos el próximo miércoles, coméntenos a través de Pub Radio o a través de mis redes, si quieren tener este, algún invitado en especial, algún tema en especial, pues por ahí los esperamos y que tengan una excelente mañana. Gracias, buen día.
0: Lo entendimos, lo aprendimos y a partir de ahora lo aplicamos. Masculinidades. Llega el término de la emisión del día de hoy, pero continuaremos con muchos más temas importantes en nuestro siguiente programa a través de UPA Radio. Gracias por habernos escuchado. Estaremos nuevamente la siguiente semana.